0: Das Produktivitätswachstum ist in Deutschland flach
1: wie ein Brett. Aber das ist ja das eigentlich Betrübliche. Wir haben so eine Vorstellung, als ging es hier jetzt darum, einen sozialen Notstand nochmal in Deutschland zu beheben, indem wir die 30-Stunden-Woche einführen. nicht? Und hier ist das gesamt geleistete
0: Arbeitsvolumen in den letzten 30 Jahren eigentlich nicht so richtig gestiegen, nicht?
1: Das ist kein, kein Deus Ex Machina, der jetzt runterkommt und uns irgendwie die Arbeitszeit verkürzen lässt. Und jetzt, wenn du jetzt äh,
0: die Rolle, die du so liebst...
1: Ja, überhaupt, und, die, 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 die drehst du mir jedes Mal an. Die, ja, aber doch, die liegt dir ja
0: dann sehr. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bertz. Nun, als Anfang der 1980er Jahre die IG Metall äh, mit einem Vorstoß, die wöchentliche Arbeitszeit von 40 auf 35 äh, Wochenstunden zu reduzieren, vorpreschte, nannte der kurz zuvor zum Kanzler gewählte Helmut Kohl, das sei dumm und töricht, kurze Zeit später, haben sich die IG Metall und die Arbeitgeber der Metallarbeiter auf den Einstieg in die 35-Stunden-Woche geeinigt, ohne dass irgendwelche erkennbare Schäden für die deutsche Volkswirtschaft daraus resultierten. Und vor kurzem machte, du wirst dich daran erinnern, die SPD-Kurvorsitzende Eskens machte sich stark für die Vier-Tage-Woche. Äh, natürlich auch mit vollem Lohnausgleich. Und interessant war, dass... Äh, quasi in einem Art Schulterschluss die Arbeitgeberverbände und äh, die DGB-Vorsitzende äh, da doch äh, Abstand von nehmen wollten. Dem steht allerdings gegenüber, dass und und höre und staune seit drei Jahrzehnten die tariflich äh, vereinbarte Arbeitszeit faktisch unverändert ist. Im Jahr 2001 arbeiteten Vollerwerbstätige effektiv 40,5 Stunden die Woche. Und das ist nicht einmal eine Stunde weniger als 1991. Und vor dem Hintergrund, dass der Arbeitsmarkt absolut geräumt ist, die Situation ist sehr gut, liegt es doch eigentlich nahe, dass Frau Eskens mit diesem Vorschlag vorprescht.
1: Also ich glaube, sie heißt Esken, das, Esken, andere, das andere das andere, das andere war die Sängerin aus den 60er Jahren. Nein, nein, Jahren. das war, ja, 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 das ähm, <lacht> Aber es muss ja auch das mal klar sein, wir raus. <lacht> das, nee, das lass mal drin, das ist viel zu ja. schön. Nee nee, ja. nee, 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 nee. okay, lassen wir's drin. Also, also. Ja. Ähm, ja. was heißt erstmal ähm, der Arbeitsmarkt ist absolut geräumt. Äh, ja, äh also ganz stimmt ja nicht. Ne? Wir haben ja ähm, äh, 2,4 Millionen registrierte Arbeitslose. Also wollen wir mal davon ausgehen, dass wir da doch einige noch mobilisieren können. Aber ist die niedrigste
0: Zahl seit Langem?
1: Ist die niedrigste Zahl seit Langem, ja, ist richtig. Und wir haben natürlich auch überall Arbeitskräftemangel. Also wenn man Arbeitskräftemangel hat, die Arbeitszeit zu verkürzen, Geht ja nur mit der begründeten Hoffnung, dass die Produktivität das kompensiert. Schreit. Und die so. ist flach und im Rett. So, das ist nun mal so. Ich finde auch die Diskussion über die vier Tage eigentlich äh, etwas irreführend, weil der, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber können im ihr Rahmen ihrer Regelung alles machen. Nicht? Sie können in vier Tage vereinbaren, sie können äh, diese 80-Prozent-Zeit nehmen, Sie können das verteilen, wie Sie wollen. Wir haben heute Möglichkeiten, dass auch Arbeitsortsouveränität zur Arbeitszeitsouveränität hinzugekommen ist. Also ich frage mich, wieso das erstmal in Frage der ähm, gesetzlichen Beauftragung ist einer solchen Regelung, sondern letztlich ist es betriebliche Realität. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus will, als Volkswirt interessiert mich ehrlich gesagt weniger die vier Tage oder fünf Tage Woche, sondern was haben wir eigentlich für ein Arbeitsvolumen, insgesamt im Jahr pro Beschäftigten. Und wenn ich mir das äh, beim erwerbsfähigen Deutschland anschaue, dann haben wir etwa 1350 mhm. Stunden. In der Schweiz werden 1590 ja. Stunden gearbeitet, in Schweden 1600 Stunden. Das heißt also, irgendwie arbeiten wir schon relativ wenig. Und, Und sagen wir, äh, wir haben
0: eine hohe Zahl, aber die Teilzeitbeschäftigung nimmt Ja, das, das ist zu. nicht
1: die einzige Erklärung. Dahinter steht Teilzeit- und Vollzeitaufteilung. Ja, aber hier ging es ja um jährliche Arbeitszeit pro Arbeitnehmer insgesamt. Und wir haben natürlich auch andere Urlaubsregeln, andere Feiertagsregeln. Mhm. Also wenn man über das Jahresarbeitsvolumen spricht, deswegen komme ich da drauf, mhm. hat man sehr viel mehr Variablen, die relevant sind. Mhm. Ich rede über die Tage, die in acht Stunden oder sieben Stunden oder sonst was für einen Tag. Ich rede über eine Wochenarbeitszeit. Ich rede aber auch letztlich über Urlaubsregeln über Feiertagsregeln, über Vollzeit, Teilzeit. So, und das muss alles mit ins Bild genommen werden. Man kann diesen Vergleich zum Schweiz und Schweden, aber auch auf Vollzeiterwerbstätige in der Industrie beziehen. Auch dort haben wir eine Differenz, die dann fast auf 300 Stunden geht. Das heißt, mhm. die erste Frage ist ja, können wir uns das weiterhin so leisten, wenn die Schweiz offenkundig bei weniger, bei auch nicht höherer Unzufriedenheit oder vielleicht sogar geringerer mhm. Unzufriedenheit, sogar bei höherer Lebenserwartung offenkundig mit einer höheren Arbeitszeit also was mich immer stört an der Debatte und wenn man mal dann so bei öffentlich-rechtlichen Sendern auf die Homepage schaut, beim ZDF beispielsweise, dann wird so davon getan, als wären wir sozusagen in der gegenwärtigen Situation in einer enormen Stresslage. Das kann ich mit Blick auf den internationalen Vergleich in Europa und ich vergleiche nicht mit Kambodscha, ja. die die höchste Wochenarbeitszeit haben, ja. sondern mit Europa, mit relevanten Staaten, die wir gerne als Orientierung für unser Sozialmodell nehmen, nämlich Schweden und die Schweiz, dann irritiert mich das. Also insofern... Ja. Eine interessante Forderung, warum Frau Esken die vorträgt. Ja, na gut, die Regierung hat sonst vielleicht keine großen Erfolgsthemen.
0: Ja, das, das mag so sein, aber ich im Übrigen, ich halte diese gegenwärtige Forderung auch zurzeit vorsichtig formuliert, abwegig, ja. Mhm. Nämlich, Fakt ist ja, hier wird völlig ausgeblendet in, wie, sagen wir mal, durchwachsen, um nicht zu sagen schlecht die mittelfristigen Perspektiven der Gesamtwirtschaft, die Entwicklung des Landes sind und äh, Produktivitätsfortschritt kann man ja eigentlich nur einmal verteilen und zwar einmal über höhere Löhne und der ja. andere Zeit halt über eine reduzierte Arbeitszeit. Aber Fakt ist ja auch, das Produktivitätswachstum ist in Deutschland flach wie ein Brett.
1: Ja, ja und es ist glaube ich für unsere Zuhörer mal ganz interessant, wer das nachlesen will, es gab im Monatsbericht März dieses Jahres von der Deutschen Bundesbank, Bundesbank einen Bank. Aufsatz zur Bedeutung der Digitalisierung für die Entwicklung der Arbeitsproduktivität. Das ist deshalb hochrelevant, weil in der Debatte, die es dazu gibt, sich natürlich gleich die Linke geäußert hat, gesagt 30 Stunden Woche für alle und der Rest wird durch die Produktivität aufgrund der Digitalisierung dann wieder korrigiert. Mhm. Was man hier feststellt ist, natürlich hat die Digitalisierung und das zeigt die Bundesbank in einer sehr differenzierten Analyse erhebliche Produktivitätseffekte, nur die sind schon drin. Das heißt, ja. diese mäßigen die kann man genau diese mäßigen gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszahlen sind schon getragen von der Produktivität durch die Digitalisierung. Denn anders gewendet, ich zitiere mal, ohne die Fortschritte in der Digitalsektoren wäre der Produktivitätsfortschritt in den größten Euro-Ländern wesentlich niedriger ausgefallen oder die Produktivität hätte sogar stagniert. Ähnliches gilt für die Vereinigten Staaten. Das heißt also, hier muss man aufpassen, dass man sich nicht reich rechnet. Natürlich können wir uns manches vorstellen, dass die neuen KI-gestützten Themen, JTDP, wir haben darüber ja vor drei Wochen, glaube ich, ich, das ist ja auch viel gehört worden, diskutiert. Aber das ist kein, kein Deus ex machina, der jetzt runterkommt und uns irgendwie die Arbeitszeit verkürzen lässt. Also das ist, glaube ich, mal wirklich ein Punkt, den wir immer wieder deutlich machen müssen. Auch die jüngste Forschung, siehe Bundesbank, zeigt das.
0: Und das ist auch ein, vielleicht ein Unterschied. In den 1980er Jahren hm. hatten wir ein rasantes Produktivitätswachstum. Das hm. war dann die Computerisierung, die ja. Mechanisierung. Und das konnte man verteilen. Und heute stehen wir vor dem Rätsel, dieses Produktivitätsparadoxon. Das äh, ja, Produktivitätswachstum ist in fast allen entwickelten Ländern äh, flach wie ein Brett. Und äh, wenn ich unsere gesamtwirtschaftlichen Perspektiven äh, mal sehe, so würde ich sie vorsichtig formuliert als äh, nicht rosig betrachten, mhm. äh, denke ich, ist das eigentlich kein äh, ein, ein gängiger, gängiger Weg. Zumal wir ja, den Trend zu zunehmender Teilzeit haben, mhm. welches natürlich auch Produktivitätsfortschritt äh, absorbiert. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
1: Naja, es kommt immer darauf an, wo man, was man daraus macht. Das ist ja so ein schöner Satz. Ja. Wenn ich mir anschaue, dass in Deutschland nach allen Befragungen die Präferenzen auch jüngerer hohe Maße geprägt ist durch Sicherheits, durch Sicherheitsvorstellungen oder durch sozusagen Ruhe, Stabilität äh, und deshalb auch der öffentliche Dienst als so interessant bewertet wird, naja, dann tut man sich schon ein bisschen schwer, sich gerade noch vorzustellen, dass auch bei geringerer Zeit möglicherweise dann an anderer Stelle Produktivitätszuwächse generiert werden. Mhm. Wenn er heute eine, eine äh, die führende deutsche Wirtschaftszeitung äh, liest, äh, mhm. da steht da ein Bericht drin, dass, äh, oder eine Analyse einer Kommentatorin, dass die Stellenabbauentwicklung in Silicon Valley, also im ganzen IT-Bereich, etwas ganz Großartiges sei, oder so zu wertet sein, weil die die alle freigesetzt würden. Das sind jetzt alles künftige Start-up-Unternehmer. Das heißt, unsere Vorstellung <lacht> wäre deutsche Perspektive ist, die werden arbeitslos. Oh Gott, oh Gott. Und die sagen, nee, Gott, in dem Umfeld, jetzt in dem Biotop, die
0: werden jetzt bewegt, wir geistiges Potenzial frei, um und die werden selbstständig. Die werden selbstständig.
1: Dann. Ja. So und das ist ja. doch eine ganz spannende Diskussion, die man auch mal mitführen muss. Also man muss immer darauf aufpassen, was macht man eigentlich?
0: Gut, also wir können feststellen, dass äh, diese Forderung nach einer weiteren Verkürzung der, sagen wir mal, wöchentlichen Arbeitszeit flächendeckend äh, letztlich äh, vor dem Hintergrund einer vergangenen äh, Epoche, wo wir ein kräftiges Produktivitätswachstum äh, hatten, äh, diskutiert wird. Aber jetzt stellt sich ja natürlich für mich die Frage, äh, was wären denn, die arbeitszeitpolitischen Konsequenzen, die wir gegenwärtig zu ziehen hätten vor dem Hintergrund, dass bei uns das Erwerbspersonenpotenzial deutlich zurückgeht und wir gleichzeitig vor einem massiven industriellen
1: Strukturwandel stehen. Also wenn wir davon ausgehen, dass dieser massive industrielle Strukturwandel hier in Deutschland tatsächlich stattfindet in dem Sinn, dass alte Produktion durch neue ersetzt wird, dann brauchen wir hier die Arbeitskräfte. Mhm. dann brauchen wir sie in hohem Maße. Und wir brauchen sie natürlich auch in vielen technisch-handwerklichen Berufen, weil das, was die Wärmewende oder Energiewende mhm. im weitesten Sinne erfordert, sind solche Kompetenzen. Und dort haben wir enorme Knappheiten. Das zeigen alle Analysen, die wir im Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung bei uns machen. Kann man bei uns auf der Homepage abrufen nach mhm. Berufsprofilen für diese äh, äh, transformationsrelevanten Tätigkeiten. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sehr nüchtern betrachten muss. Wir haben hier eine hohe Verwendungskonkurrenz unseres Schmaler werdenden Erwerbspersonenpotenzial sind gleichzeitig eine alternde Gesellschaft, brauche ich am Ende auch mehr für Pflege. Die sozialen Dienstleistungen sind ebenfalls eigentlich auf Expansionskurs. Und die Frage ist, wie man das macht, ne? dass die deutsche Gesellschaft bereit ist, Pflegeroboter und Robotik einzusetzen sehe ich nicht so richtig. Und dann stellt sich mir eigentlich die Frage, ob die Analyse aus dem Jahr 2017 nicht uns mal eine Botschaft sein sollte von den 66 betrachteten Ländern weltweit. Ich hatte eben schon erwähnt, Kambodscha mhm. liegt da auf Platz 1, liegt Deutschland ganz unten bei der Jahresarbeitszeit je Beschäftigten mit 1.353 Stunden. Und das ist etwas, wo ich frage, Hm, damit kommen wir eigentlich nicht klar. Denn äh, diese Exklusivposition, geringste Arbeitszeit pro Nase im Jahr, muss, denke ich, in den Blick genommen werden. Und das Richtig, ist die schwierige aber, politische Debatte. Ne?
0: Aber das resultiert ja daraus, dass wir haben glücklicherweise eine stark steigende Bildungsbeteiligung der Frauen. Wir haben eine rasant steigende Erwerbstätigkeit der hm. Frauen. Hm. Allerdings haben wir einen Paralleltrend, äh, äh, der dann Frauen und Männer fast gleichermaßen betrifft, dass die Präferenzen mehr auf eine Zeit, Verkürzung, Arbeitszeitverkürzung hinausgehen, weil man damit glaubt, bei dem gegebenen Einkommen kann ich damit äh, eine höhere Lebenszufriedenheit und Lebensqualität
1: realisieren. Ja, aber warum ist das eigentlich bei uns so extrem? Ich meine, wir ja. sind noch weit hinter Schweden. Ich habe nochmal gesagt, hier in dieser Studie von 2017 kommt in Schweden, kommt man auf 1610 Stunden. Wie gesagt, bei uns 1353 Stunden im Jahresarbeitsvolumen. Ja. Vereinigtes Königreich 1670 Stunden. Belgien 1544 ja. Stunden. Also man kann das verlängern, das wird aber nicht schöner dadurch. Ja. Also man muss sich mal die deutsche Gesellschaft fragen, was sie sich hier eigentlich leistet. Und ob die These stimmt, dass wir dadurch sehr viel mehr wirklich Zufriedenheit, Work-Life-Balance organisieren, wenn ich mir manche Zahlen anschaue und es gibt ja auch die Analysen zu, zum Glück oder Glücksempfinden, dann stellt sie immer fest, dass jedenfalls Deutschland nicht auf Platz 1 ist. Da finde ich die Schweizer sehr viel weiter vorne, ich finde die Skandinavier viel weiter vorne. Also ich habe eher den Eindruck, wir haben uns hier eingerichtet in der Situation und äh, bei all dem, was sonst so Zeitenwenden technisch diskutiert wird, noch nicht begriffen, dass es auch unsere Lebensorganisation betrifft. Denn die Zeitenwende durch Demografie ist ja lange angelegt. Die Glocke hat ja schon lange geläutet und es hat keiner gehört. Wie oft hast du die schon gebimmelt ja. und wir alle gemeinsam? <lacht> ähm, mhm. Aber das ist ja das eigentlich Betrübliche. Wir haben so eine Vorstellung, als ging es hier jetzt darum, einen sozialen Notstand nochmal in Deutschland zu beheben, indem wir die 30-Stunden-Woche einführen. Nicht? Ich meine, die die andere Debatte, vielleicht sollten wir das auch nochmal aufmachen, ist ja mit mit Belgien auch interessanterweise verbunden. Die haben ja ein Gesetz ähm, lassen, das eine Vier-Tage-Woche als Anspruch für die Beschäftigten da ist. Sie können sich entscheiden dafür, mhm. aber bei gleicher Arbeitszeit. Das mhm. heißt 9,5 Stunden am Tag. Na, dann komme ich auch auf die 39, irgendwas ja, ja. und äh, verteile die nur auf 4 bis 5 Stunden. Ich frage mich auch hier, warum muss das eigentlich der Gesetzgeber organisieren, ähm, wenn Unternehmen, und da gibt es ja viele Beispiele dafür, aus der eigenen Bewertung ihrer Situation, ihres Marktes, ihrer Rekrutierungsoptionen, sowas machen und dann einen Vorteil ziehen. Das ist ja alles. Das, das ist ja nichts, was der Gesetzgeber eigentlich regulieren muss. Die Belgier haben gesagt, ja, nach der Pandemie, wir wollen die Beschäftigungsquote erhöhen, die ist bei uns nur 71 Prozent mhm. und wir wollen auf 80 hoch. Das haben wir in Deutschland ja immerhin erreicht, 80 Prozent Erwerbsquote, Präter, Propter, der 20- mhm. bis 64-Jährigen. Also was machen wir mit der Arbeitszeit? Ja,
0: aber man muss natürlich auch sehen, wir stehen vor der Situation, da sind wir uns ja einig. Also wir haben ein abschwächendes Trendwachstum seit geraumer Zeit. Und da ist der Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Mhm. Und wir haben eine alternde Bevölkerung. Und dann haben wir gleichzeitig, insbesondere im Bereich, also als Folge der Alterung, der Pflege und der Gesundheit, einen steigenden Arbeitskräftebedarf. Ja, oder zumindest ein Arbeitsvolumenbedarf. Und deswegen würde ich mal das ins konstruktive ins Positive drängen. Welche Möglichkeiten siehst du denn, das geleistete Arbeitsvolumen zu erhöhen? An der Demografie kann ich ja bis auf Weiteres nichts dran drehen. Am Produktivitätswachstum kann man auch nichts drehen. Also muss es letztlich darum gehen doch, wie gesagt, das Arbeitsvolumen mhm. ja, im Interesse ja. der steigenden Wohlfahrt zu steigern. Und hier, da habe ich ja eben darauf hingewiesen, mhm. ist das gesamt geleistete Arbeitsvolumen in den letzten 30 Jahren eigentlich nicht so richtig gestiegen. Nicht? Nee,
1: es ist nicht gestiegen. Ähm, und äh wir müssen im Grunde fragen, was behindert, steigender Beschäftigung, trotz ja. steigender Beschäftigung. was behindert, das ist ja die erste Frage, was behindert denn Menschen an Vollzeittätigkeit, insbesondere Frauen? Und dann haben wir immer den Hinweis, es ist die unzureichende Kinderbetreuung hm. oder auch Pflegebetreuungsinfrastruktur, wenn man mal die ältere Generation hm. mit in den Blick nimmt. Es gibt ja Kollegen von uns, die sagen, das hinge alles am Ehegattensplitting, also ich will ja dem Ehegattensplitting viel zuweisen, aber dass es die Leute die von der Arbeit abhält, überzeugt mich nicht so wirklich, aber kann man ja auch mit in den Blick nehmen und kann real Splitting einführen. Mhm. Das wären so Fragen, die man stellen muss. Also warum haben wir so viele Menschen, die offensichtlich doch gerne mehr arbeiten würden und es auf irgendwelchen Gründen nicht tun? Es ne? gibt natürlich andere, die würden ähm, gerne weniger arbeiten und können das auch nicht. Also das, es
0: gibt ob, natürlich auch Anreize, nicht Vollzeitig zu ja. arbeiten. Die gibt es, die gibt es na, na, natürlich auch. Die wir haben das, das Minijob-Privileg. Genau, und, solche und,
1: Dinge, die sind natürlich eigentlich gedacht so als Einsteuerung in die Erwerbstätigkeit, dass man über so kleine Formate für Personen, die lange außerhalb des arbeiten Arbeitsmarkt ähm, dann eine Chance hineinbekommen. Naja, ich will mal noch ein, eine sehr kritische Anmerkung machen, Bert, wenn ich mir anschaue, das ist eben angedeutet, was an Bedarf eigentlich entsteht, allein aufgrund mhm. des sozialen Wandels. Mhm. Wir haben Pflege, Betreuung, Integrationsaufgaben, wenn wir die die Zuwanderung leisten ja. wollen. Das heißt, wir brauchen da ganz viele Menschen, die das leisten. Und ich habe so den Eindruck, dass diese verwöhnte deutsche Mittelschicht glaubt, das machen dann die Zuwanderer wie schon einmal in den 50er Jahren, als mhm. bestimmte Jobs aus Deutschland nicht mehr zu bedienen Aber da
0: sind war. sie, da waren. Aber da waren dann Pull-Faktoren. Wir haben sie gesucht im Übrigen auch als Reaktion auf die deutliche Arbeitszeitverkürzung.
1: Ja, wobei es damals ja. wirklich darum ging, die, die Investitionsmittel waren knapp, ja. also musste man über Arbeitszeit ausweiten, ja. hat Leute gesucht.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Also hier stimmt eigentlich in der Debatte was nicht. Die gleichen Leute, die sagen, ach, ich brauche für Work-Life-Balance vielleicht nur drei Tage die Woche oder maximal vier, wollen aber gerne das volle Leistungsspektrum aller Dienstleistungssektoren genießen. Ja, wo soll es denn herkommen, wenn alle in der Gesellschaft diese Grundhaltung haben? Das stimmt etwas nicht zusammen. Und diese Debatte wird auch nicht geführt. Der Bundeskanzler weiß immer darauf hin, da kommen sechs Millionen Menschen nach Deutschland zugewandert ja. aufgrund der tollen Rechtsänderung. Das Erstens halte ich das für völlig äh, unrealistisch und ja, zweitens, ja mal bei, genau, bei aller äh, tollen äh, Bearbeitung und Reform des Einbahnhofs, wir sind einfach viel zu spät dran, wir haben viel zu lange das Signal gesendet, dass wir reglementieren statt regeln wollen, äh, begrenzen statt regeln wollen. So und hier muss doch auch eine Gesellschaft mal eine ehrliche Debatte führt. Ich sehe im Übrigen auch, Bert, auch das gehört zu der Wahrheit, auch im Bereich der Unternehmen und der Arbeitgeber, Arbeitgeberverbände keine wirkliche Bereitschaft, über Arbeitszeit zu reden. Das fängt jetzt so ein bisschen an. Keiner will sich eine blutige Nase holen, kann ich irgendwie verstehen, mhm. aber ich meine mal ganz im Ernst, wo soll denn das Bruttoinlandsprodukt entstehen, wenn es nicht erarbeitet ja, wird.
0: Das war ja eigentlich der, der tiefe Hintergrund äh, des von mir, mir ein bisschen provokativ gestellten Themas von heute. Mhm. Äh, das heißt also, wir sind in einer ja, aber konjunkturellen Krise, wir sind aber auch in einer strukturellen Krise und wir sind in einer demografischen Krise. Und jetzt müsste man natürlich sehen, welche Stellschrauben habe ich, äh, um also diese sich abzeichnende problematische Entwicklung abzufedern und da komme ich auf Arbeitszeitregime. Ja. Und hier haben wir meines Erachtens eine völlig verquere Entwicklung, nämlich vor dem Hintergrund sagen wir mal der Bevölkerungsalterung, die ja irreversibel ist, gewisser Restriktionen dieses Problem durch Zuwanderung zu lösen, so bleibt letztlich ganz brutal formuliert nur das individuelle
1: Arbeitsvolumen. So. Das ist ja genau das, was ich immer wieder mit Beharrlichkeit vortrage und wir hier völlig in die gleiche Richtung, ins gleiche Horn stoßen. Wir werden an der Debatte nicht vorbeikommen. Und die wird aber gesellschaftlich bisher nicht geführt. Ich meine, wir haben ja einen großen Vorteil, Bert, das müssen wir schon sehen. Wir haben durch die Erfahrung der Pandemie eine andere Souveränität, auch über die Arbeitsortentscheidung. Ja, ne? ja. Wir haben vorher begonnen in den Unternehmen, das ist die Arbeitszeit, Souveränität, hm. ähm, Flexibilität, hm. Vertrauensarbeitszeit und wann und wie. Jetzt haben wir den Arbeitsort, weil wir das technisch ganz anders machen können und die Unternehmen stehen dann bloß noch vor der Frage, wie organisiere ich. Ja, also Arbeit
0: hat ja weitgehend die lokale Bindung vor. So, mit
1: Ausnahme der Produktionsunternehmen ja. und der Pflege ja. und so weiter und der Krankenhaus ist klar. Aber dort, wo es so ist, haben wir das und man steht dann nur noch als Unternehmen vor der Frage, wie kriege ich das, den Betrieb als sozialen Ort gestaltet, damit Menschen auch zusammenkommen. Und dann kommt jetzt der Bundesarbeitsminister Heil mit einem Gesetzvorschlag nach einem Gerichtsurteil über die Arbeitszeiterfassung. Da gibt es dann keinen Raum mehr für Vertrauensarbeitszeit. Also für die ganzen Flexibilitätselemente, die wir geschaffen haben. Jetzt sollen alle... Arbeitszeiten erfasst werden, digital erfasst. So wie werden, das dann ja. zu Hause geht, ob man dann in der Küche so eine fiktive Stelle hat, wo man dann immer sich anmeldet, ehrlich gesagt realitätsfremd, völlig weg von der Entwicklung der Arbeitswelt und das betrübliche ist wirklich, dass anders als unter Andrea Nahles mit Hubertus Heil eine völlig konservative Sozialdemokratin wenn man so sagen darf, Arbeitsmarktpolitik in den Mittelpunkt getreten ist, alle Fragen, was kann anders gemacht werden? Was sind New-Work-Perspektiven, sind im Grunde völlig verschwunden. Also wir waren auch gerade im Bundesarbeitsministerium schon mal ein ganzes Stück weiter. Frage der Digitalisierung der Arbeit und die Bedingungen, die sich daraus ergeben, die müssen beantwortet werden. Aber jetzt mit einem restriktiven Gesetz. er also, sorry, das geht ja nun völlig an der Sache vorbei, wenn ich Flexibilität brauche. Denn die Menschen sagen immer eins: Ich kann mir vorstellen, mehr zu arbeiten, wenn ich die Souveränität über die Arbeitszeit mhm. und den Arbeitsort habe.
0: Ja, um das mal ins Konstruktive zu wenden: Wir
1: haben das war jetzt aber das war jetzt ja, das sehr war konstruktiv. Schon sehr, das war schon
0: sehr konstruktiv. Ich möchte noch weitere Möglichkeiten dazu bieten. Das heißt, wir haben eine demografische Entwicklung, dass sagen wir innerhalb der nächsten 15 Jahre das Erwerbspersonen deutlich zurückgeht. Danach sind wir wieder in einer Phase der einfachen Alterung. Wir haben jetzt also knapp 20 Jahre eine Doppelalterung. Und das ist also eine Knautschzone. Mhm. So und diese wirkt für sich, wenn wir an den Arbeitszeitregimen nichts ändern, wachstumsdämpfend. Da führt kein Weg dran vorbei. So und jetzt, wenn du jetzt die Rolle, die du so liebst.
1: Ja, überhaupt, die, 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 die drehst du mir jedes Mal
0: an. Ja, aber doch, die liegt ja dann sehr dieses weisen dieses weisen diktator naja, also spielen ich würde glaub und, du ich hättest, noch. Du, und du hättest drei äh, Optionen frei wie könnte man über arbeitszeitpolitische Innovationen diesen angelegten äh, Trend äh, des abnehmenden äh, Wachstumspotenzials wie könnte man dem begegnen
1: naja, also ich meine, das erste ist, dass wir die Hebel in Gang setzen, die behindern die Vollzeiterwerbstätigkeit oder eine höhere Arbeitsvolumen, als es derzeit der Fall ist. Es sind in der Regel die Fragen der Berufs-, der, der, der Familienzeit, der Kinderbetreuung, Pflegebetreuung. Wir haben aber auch Berufe, wo einfach die Arbeitsbedingungen schlecht ist. Also mhm. beim Lehrerberuf wurde ja jetzt darüber geklagt, dass so viele Lehrer nicht 100 Prozent machen, sondern Teilzeit. Es gibt mhm. aber auch kaum keinen Beruf in Deutschland, bei dem sich in der Ausstattung der Arbeitsverhältnisse über die letzten 100 Jahre weder in der Arbeitszeit noch so sonst irgendwas Geld verändert hat. Das ist wirklich ein, ein Skandal. Das wird immer so nonchalant auch von den Bildungsforschern mhm. völlig ignoriert. Aber ich finde, wer sich dazu äußert, sollte auch wissen, worüber er redet. Und die Lehrer sind in, nicht in einem wirklich formidablen Ausstattungskontext. Mhm. Äh, Wenn ich mir überlege, was Unternehmen heute machen, um Arbeitsplätze attraktiv zu machen, schauen Sie mal, schau dir mal an. Also diese Hebel sind sicherlich da. Ich hatte gesprochen über das, die Frage, ob man Ehegattensplitting, Realsplitting, ich glaube nicht, dass es kurzfristig wirkt, ja, bis die Leute begriffen haben, was Realsplitting bedeutet und dass das jetzt für sie eigentlich irgendwie in der Aufteilung der, ähm, Erwerbszeit auf beide oder beides machen einen Unterschied macht, kann man kann man sicherlich machen. Und es müssen letztlich die Sozialpartner, die hier eine Regelungshoheit haben, über die Arbeitszeit mhm. mal gemeinsam sich überlegen, wie wir diese Aufgabe stärken. Und schließlich hat ja die Bundesregierung mit der Allianz für Transformation einen Rahmen geschaffen, der die Herausforderung auch adressieren soll. Und es wäre vielleicht mal ganz schön, wenn man das nicht segmentiert in technische Fragen und sonstige Fragen, sondern wenn man das Thema Arbeitszeit genau dort hineinpackt.
0: Ja, und ich darf dann noch eine äh, Position hinzufügen. Und ich weiß, dass wenn wir jetzt Zuschauer hätten, dann würden die die Blumentöpfe an den Blumen lassen, die sie dann werfen. Äh, ich denke, wir werden auch nicht umhinkommen, unsere sagen wir mal, Privilegierung oder Subventionierung von Minijobs auf den
1: Prüfstand zu stellen. Auch das ist zu prüfen. Die Frage ist, wie viel das betrifft und ob man durch eine klugere, bessere Anreizstruktur sozusagen den Fortschritt in Vollzeittätigkeit und vollwertiger Tätigkeit mhm. erhöhen muss. Ich meine, man muss natürlich auch fragen, Warum wir so einen hohen Mismatch haben, was jetzt an Arbeitslosigkeit wir vorfinden, nicht mehr so leicht integriert ist. Da haben wir natürlich auch gewaltige Aufgaben. Das sind Ausbildungsfragen, Weiterbildungsfragen, ja. das sind soziale Fragen, der sozialen Einbindung. Ja. Auch das gehört sicherlich dazu. Aber das alles sind Stellschrauben und das macht die Sache halt so naja, so schwierig, ich kann nicht einfach mal den Hebel umlegen. Nicht? Das ist mhm. äh, umgekehrt geht das immer, ganz toll zu verkünden: ja, jetzt haben wir die fünf Tage, die vier ja. Tage-Woche statt der Fünf-Tage-Woche oder ähm, es kommt dann äh, die Linke sagt, 30 Stunden, weil das wir alles über Produktivität ein. Naja, wenn ich auf der Kölner Domplatte die Leute befrage, möchtest du gern weniger arbeiten für dasselbe Geld, sagen die alle ja. Äh, in den Umfragen kommt aber erstaunlicherweise bei so einer simplen Frage immer so 60, 61, manchmal 62 Prozent dafür, die dafür sind. Ich glaube, es gibt doch ein Drittel, mindestens. Der Deutschen, die wissen, dass es keine Münchhausen-Situation gibt, mhm. in der man sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf eines Problems herausziehen kann und in dem alle nur gewinnen können, sondern dass man sich anstrengen muss. Und das ist vielleicht eine Botschaft, die man auch nochmal zu setzen hat. Denn das Produktivitätsthema, Bert, was wir so vielfach mhm. diskutiert haben, ich meine, wenn du eine Generation hast, die ständig knapp war, ich meine, wir waren ja alle immer im Überzahl, mhm. ne? Uns gab ja. es gab's immer. Ähm, da? genug, aber äh, die anderen, ähm, die jetzt lernen, dass sie ständig knapp sind, werden natürlich auch gepempert und das führt nicht auch nicht zur Produktivitätssteigerung. Es also war kein Nein. schöner Schlusssatz.
0: Nein, ich würde, ich würde da noch einen positiven machen. Das heißt also, ich hoffe, äh, dass wir heute einen ganz kleinen Anstoß gegeben haben, äh, die Debatte äh, vielleicht mal in die Richtung zu lenken, dass es nicht darum geht, äh, Regeln zur Arbeitszeitverkürzung, sagen wir mal, zu verbessern, zu implementieren, sondern auch Anreize zu setzen, das Arbeitsvolumen mal zu anhören, weil das ist, ist nämlich für mich die entscheidende strategische Größe, um einem Wohlstandsverlust zu begegnen, den wir haben. Und diese Debatte wird meines Erachtens noch nicht geführt. Und wenn wir unsere Hörer mit diesem heutigen Gespräch ein bisschen sensibilisiert hätten, auch zur Kritik, wäre ja, es ein erfolgreiches Gespräch gewesen. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, At Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.